0: Ребятушки, всем привет! Свинья на месте. Я Павел Городницкий. Это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кому нравится переоцененный писатель Тургенев. Сегодня раз, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы. А еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте. Ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика «Антикайф» Я сходил в футбольный хейт. В комментариях спрашивали, ну когда же ты снова пойдешь фух? Когда тебя позовут? Вот меня позвал Карен, и там теперь новый формат с гостем. Гость в этот раз был топовый, выпуск получился очень и очень фактурный, но меня попросили не осветить гостя до того момента, как программа выйдет. Я лишь скажу, что этот же человек снимался в шоу «Культура» Четыре года назад. Почему же антикайф? Все очень просто. Дело в том, что, вероятно, футбольный хейт и футбольные сплетни у ничая выйдут в один день. То есть я, как какой-нибудь Игорь Федотов или Илья Геркус или даже Егор Крид после того, как ушел от Тимати, буду светить щами сразу на двух каналах на одной неделе. Еще и на своем канале тоже что-то выпускать. Я думаю, что это неприлично. Поэтому рубрика «Накажи себя сам». Самый кайф. Гранды сливают, а Карло Анчелотти в топе. Вы уже все видели. Лестер наполучал, Манчестер Юнайтед просто отсосал у Тоттенхэма. Ливерпуль изнасиловали. А кто же у нас на троне, кто же на первом месте? Покажите нам его пухленькие щечки. И еще один самый кайф. В чемпионате России «Мясо» и Рубилова. «Зенит» не обыграл «Спартак», пропустил там минут за 7 до конца. Ничья, и теперь от 9 до 1 места всего лишь 6 очков. За два тура может все измениться. Реально есть конкуренция, есть интрига, потому что «Зенит» понятно. «Спартак» еще не поплыл. «ЦСКА» набрал нормальный состав и теперь набирает очки. «Локомотив» не пропускает. А ведь еще есть «Ростов», «Краснодар», «Динамо», «Рубин» и «Шок»! «Сочи». Я предлагаю всем топить за «Сочи». Пока это не стало мейнстримом. Самый отвратительный, самый мерзкий клуб прошлого сезона. И теперь он может побороться за Лигу чемпионов. Я не помню. Вот просто после 10 туров, когда была такая борьба в чемпионате России. Открыл прошлый сезон футбол на куличках. ФНК, знаменитый сайт. Там же все. Пятерка отрывалась. И все остальные за шестое место сражаются. Сейчас 9 клубов. Какой же кайф. Ну а пока в чемпионате России, к сожалению, пауза. Но 8 октября будет товарищеский матч «Россия-Швеция», и там Стас Черчесов использует товарищеский матч, как обычно, как контрольную игру. То есть он будет тестировать там всех, про кого вы говорите, вот почему Стас не выпускает того, этого, пятого, десятого, всем, наверное, дадут шанс. И у моих легальных партнеров из «Париматч» есть широчайшая линия на игру «Россия-Швеция», а еще есть горяченная акция «Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет». Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максим максимальнейший бонус и изучайте все условия по ссылочке в закрепленном комментарии, потому что сайт паримач теперь работает молниеносно. Спасибо обновлению. Нобелерустанян сделал видос про Желька Бувача. Там Целый час, вот ролик длиннющий, а мне нужно было записывать свое видео, иначе я не успел бы вам его запилить. Поэтому я прошелся по тайм-кодам, посмотрел не целиком, но на сайте Атлетик, а это европейская медиа, уже вышли главные цитаты, и в России тоже появились самые важные реплики. И вот что самое главное, что Желька Бувач, который до сих пор не стал тренером Динамо и уже, возможно, не станет, об этом поговорим позже, он реально, судя по всему, посрался с Юргеном Клопом. Он очень долго был его ассистентом, и потом бац! И все, они как бы расстались. И вот что еще интересно, что Бувач, когда Ливерпуль стал чемпионом впервые за 30 лет, Бувач сам признался, что никого не поздравил. Ни тренера, ни фанатов. Типа, я рад за них, но я не поздравлял. И во время интервью, как пишет Атлетик, Бувач даже не назвал фамилию Клоппа. Зато вот что он сказал. По большому счету, все эти 18 лет, что он помогал Клопу, я чувствовал себя главным. Я выполнял ту же работу, просто у меня не было такого внимания этих интервью, но мне это и не было нужно. Просто на лицо у нас синдром второго тренера. Помните, Шустикова выгнал Слуцкий, потом Шустикова говорил, что Слуцкий то гандон, Слуцкий пидорас, Слуцкий с людьми прощаться не умеет, Слуцкий мразь. К сожалению, Шустиков умер. Или Пилипчук помогал Каррере и тоже потом всякое говнецо лил на Карреру. Ну, Каррера ждал-ждал, потом тоже ответил. И здесь, видимо, то же самое. Они где-то не сошлись во взглядах. И теперь Булбыч говорит, да это все я делал. Я, по сути, тренировал. Юрген Клопп, ну, просто такая витрина, мужик, который делал шоу. Но тренером был я. Посмотрим, чего добьется Желька Бувач с «Динамо» или если он захочет стать главным тренером. Там еще одна была цитата, что «Я не планирую тренировать в ближайшее время, но только если Барселона позовет. Вы даже не можете себе представить, какие клубы меня приглашали». Я тут в «Динамо» спортивный директор. Судя по всему, просто Бувач не захотел тренировать «Динамо», потому что понял, ага, у меня целый состав там всякие сдыхли. Не буду позориться, но все равно опозорился, потому что он тоже причастен к поражению от «Локомотива» из «Тбилиси». Эрик Шупоматинг стал игроком Баварии. Что в этом интересного? Эрик – это такой камерунский Ерохин. Он известен, потому что он прибил Аталанту в четвертьфинале. Помните, еще ныли «Вот, Аталанте совсем немножечко не хватило, эх, это шейхи вонючие с ПСЖ, никогда не забивал, а вот забил». И вот Эрик Шупоматинг покинул ПСЖ в конце сезона и оказался в Баварии. Чем эта сделка меня шокировала? А вот открываем трансфер-маркт. И выясняем, что всегда Эрик Шупоматинг переходил свободным агентом. Просто за 0 евро. Возможно, в течение обстоятельств. Возможно, просто он был никому не нужен. Но я вот могу себе представить, что локомотив такой, ищет форварда. О, Эрик Шупоматинг, без клуба, подписываем. Но он оказался в 31 год в Баварии. А Бавария, возможно, лучший клуб мира. Это как-то странновато. Посмотрим, чего там Эрик добьется. Вообще говорили, что Бавария ищет кого-то на лавку. Рассматривала Гьется. Но Геоса оказался, Бавария не нужен. Я поискал... Трансферные слухи говорят, что Герта теперь заинтересована в Гетце, но, возможно, и в Герту он не придет. И будет, конечно же, очень символично, если в одно и то же, по сути, окно, в один и тот же год закончат оба человека, которые сделали тот самый победный гол Германии на чемпионате мира в Бразилии. Долер Кузяев будет играть в России. Долер Кузяев полтора месяца ебал всем мозги говорил я хочу в Европу я мечтаю о Европе а там говорят пожалуйста Далер 500 тысяч евро в год и мы тебя ждем он такой нет у меня минимальная планка лям либо не он это говорил а его отец его агент его представители не так важно вот последнее что всплыло что Глазго Рейнджерс предлагал Далеру Кузяеву 500 тысяч евро в год, а Далер хотел миллион. И лучшая шутка по этому поводу, что Далер подумал, если они по Нарину платят 11,5 лямов долларов, то мне 500 тысяч это как-то совсем мало. Ну и на самом деле, вот серьезно, зачем ехать в чемпионат Шотландии, но ну, только от отчаяния туда можно рвануть. Короче, Далер все так просуждал и понял, что мечта мечтой, но деньги важнее, Логично играть в России. Пока я записываю это видео, еще есть призрачный шансик, что Кузяев окажется в локомотиве. Но... Как я понял, уже все согласовано с Зенитом, то есть там Лига Чемпионов, нормальный контракт. И самое главное, чтобы в этом контракте было прописано, например, что за 7 миллионов евро мы Кузяева отпускаем в Европу, если есть такое предложение. То есть если не торгуются, просто дают чемодан, все, долер, удачи, пожалуйста, играй себе в Европе. Но я представляю, как Кузяев, который пропустил тренировки, пропустил первые 10 туров, заходит в раздевалку Зенита. Ну просто как клоун, типа вот... Ребята, вы тут пахали, а я такой, домовенок Кузя, я к вам вернулся, радуйтесь, вот он я. Я думаю, что там не рада, что появился вот такой чувак, который просто провафлил старт сезона. Барахло. Ваши декоративные вопросы, мои прикладные ответы, фанаты Монеточки поймут. Но для начала подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если там 18,4 тысячи подписчиков, нужно нажимать на кнопочку «Подписаться» и бить в колокол, чтобы стало 18,5. Теперь к вопросам. Тебе не кажется, что Владимир Федотов станет следующим тренером «Зенита»? Логика тут понятная. Федотов тренировал Оренбург, так называемый фарм-клуб «Зенита». Успешно, более-менее нормально. Потом перешел в Сочи, теперь идет в лидерах и будет резонно, если следующий шаг, вот он поднимается и там уже зенит. Но мне кажется, что это маловероятно. Во-первых, Симака безумно верит. Вот у него кредит доверия примерно как у Спалетти в свое время, что Сергей Богданович, вы нас привели к двум титулам подряд. Пожалуйста, короче, нужно облажаться в прах и пух, чтобы тебя убрали как раз как Спалетти весной 2014 года. И я думаю, что если уберут Симака, то позовут, Топового иностранца, чтобы он сразу все наладил, чтобы «О, Зенит – суперклуб», пригласить сильных игроков, сильных легионеров. В общем, я слабо себе представляю, чтобы Федотов был после Симака. Кого-то все-таки посолиднее с титулами назначит. И вообще, до меня долетел такой слух, что «Зенит» якобы готовит в тренеры, в будущие тренеры «Зенита» Александра Киржакова, который сейчас рулит Томью и говорят, вот Керш перспективный тренер, я не понимаю, откуда такое мнение, мне он не кажется супер каким-то усидчивым, каким-то внимательным человеком, который, который в принципе будет разбираться в тактике, но вот цитата уважаемого мной Властемила Петрожеллы: Киржаков будет лучшим тренером России через несколько лет, вот проверим, это я не прав или власт-то уже в маразме. Делают ли комментаторы ставки на матчи? Это немножечко наивный вопрос, потому что в 2015 году я готовил текст о том, как НТВ плюс переходит в формат матч ТВ, что вообще изменится, по-моему, для издания Тит Я в процессе общался с комментаторами, спрашивал, что вообще как, что думаете, протяну канделаки. И мне иногда писали, блин, ставка горит, не могу сейчас переписываться, потому что слежу за матчем. И потом опять же мне рассказывали, что бывает такое, комната 816, 16 врублена какая-нибудь игра, и у всех свои ставки, все орут, матерятся, проклинают футболистов, если не захочут ходят какая-нибудь желтая карточка, просто болеют этими ставками, причем некоторые поумнее типа Розонова, ставят адекватные суммы, с которыми они просто готовы расстаться, а некоторые типа Генича просто херачат all in и потом в депрессии, блять, как же я мог все проебать. Но самая жесть, когда комментаторы делают ставки на те матчи, на которых сами и работают. Условный Черданцев комментирует условный матч Астон Вилла против Уотфорда. Унылейшее говно. Счет, например, 0-0, 77 минута, а у Чердака ставка на ауты. И ауты заходят, и он кричит «Аут!». Просто вот молчал там или ровненько все говорил, а потом «Аут!». И ты понимаешь, что там была ставка. И Генича на этом ловили, и Розанов праздновал угловые, и Уткин тоже тотал больше отмечал, орал, вопил. Хотя игра была совершенно прохожанная. Одной, сейчас такого меньше, видимо, им сказали, ребята, пожалуйста, контролируйте себя в эфире. Ну и будет справедливо сказать, что есть один комментатор, который игнорирует и ставки, и ему предлагали тысячу раз рекламировать букмекеров. Он говорил, извините, пожалуйста, я отказываюсь, угадывайте в комментах, что это за комментатор. Футболку какого игрока ты хотел бы получить при условии, что это игрок из клуба, которому ты не симпатизируешь? Все очень банально. Я бы с радостью сейчас купил себе футболочку Барселоны сезона 05-06 или 04-05, разумеется, с фамилией Рональдини. Но у меня в детстве такая была. Если говорить о тех, которых не было, то Мальдини, Милан... Конечно, опель на груди, потому что вот я, когда слышу футбол нулевых, сразу же себе представляю, как Мальдини у кого-нибудь в подкате вот так вот выковыривает мячик без фола. Я не знаю, почему такая ассоциация, но вот в детстве не было футболки Милана. Мальдини, я считаю, легендарнейшим защитником. Ставлю его выше Коновара, говорят, вот золотой мяч, не такой рослый, но Мальдини для меня круче, чем канавары. Если бы я зашел в магазин и просто у меня было бы настроение потратить 5-7 тысяч рублей, я увидел бы футболку Мальдини фирменную, я бы ее, конечно же, взял. Как часто ты ходишь в кинотеатры? Я хожу очень редко, потому что мне не нравится ходить в кинотеатры. Больше всего меня бесят трейлеры. Ставьте лайк, кого тоже бесят, потому что если ты приходишь, например, вовремя, то тебе 20 минут будут показывать эти трейлеры, которые ты уже видел на Кинопоиске, или которые ты в принципе не хочешь видеть, или там будет еще какая-нибудь реклама. То есть ты пришел к началу фильма, а тебе фильм не показывают. И сколько раз было такое, что я думал, ага, трейлеры обычно идут минут 18. Я приду, получается, на 10 минут позже. Я прихожу, а все, уже фильм идет. Вот такой закон подлости, что когда ты специально опаздываешь, почему-то трейлеры идут меньше и приходится идти вовремя, сидеть вот так вот репу чесать, уставать от этого говнища. Во-вторых... Фильмы стали в последнее время очень длинными, ужасно длинными, 2.20, 2.43 часа, и люди такие сидят, сидят, терпят, у меня не хватает усидчивости для этого, я хочу поставить на паузу, я хочу лечь, поспать, отдохнуть, своими делами заняться, в телефоне посидеть, для меня 2.5 часа фокусироваться на кино, это просто подвиг. И третья, немного абсурдная причина, почему я разлюбил ходить в кино, потому что вот когда мне было лет 12-13, я пару раз в месяц гонял в воскресенье в 10 утра по самому дешевому билету за 50-100 за рублей, и мне хватало еще... На попкорн, и попкорн был вкуснее тогда, вот как мороженое в СССР было вкуснее, и сосиски, и колбаски, и так далее. Вот так и попкорн в нулевые был тепленький, такой вот просто ты мог насытиться, и там эта корзина была такая тверденькая, ничего не рассыпалась. сейчас тебе дают пакет холодного попкорна на отъебись, ну, либо мне не везет с кинотеатрами. Как ты относишься к метарейтингс? Если кто не знает, метарейтингс – это такой сайт, где генерируют инсайды, где постят, вот, этот может прийти туда, этот согласовал то, этот сорвался, этому сбили цену, для меня это помойка, там просто играет в угадайку. Была аналитика инсайдов Ивана Карпова, и у него попадание, ну, 50 на 50, как у какой-нибудь старой слепой бабки. Ага, этот перейдет, этот не перейдет, этот перейдет, этот не перейдет. Просто чувак пишет рандомные вещи, для меня загадка, зачем sports.ru постоянно цитирует их инсайды и в скобках пишет метарейтингс. Могли сразу в скобках написать «Не верьте, полная хуйня». Не хочешь ли устроить сходку в Санкт-Петербурге? Понимаете, я вообще никто, чтобы устраивать сходки. Когда у меня будет, например, 100 тысяч подписчиков, в моем лексиконе, возможно, появится такое слово. И то, я поступлю как Кирилл Бельский, фанат Челси, который ведет канал на Ютубе про Челси. И он как-то написал в Телеграме, вот, будет матч Челси, я его буду смотреть в таком-то баре, приходите, вместе поболеем, все обсудим. Возможно, я поступлю так же, будет какой-нибудь Эль Классика, Реал Барселона, я скажу, я в Питере буду смотреть в таком-то баре, пригоняйте, с вами тоже с радостью поговорим и про Эль Классика, и вообще про футбол. Если надо будет, сфоткаемся, хотя для меня загадка, зачем вообще со мной фоткаться. Ну вот, Но такой сходки типа, вот, я пришел, давайте, задавайте вопросы, такого точно не будет, я для этого слишком скромный. Русский футболист, которого ты бы хотел увидеть в Европе. Во-первых, Матвей Сафонов, потому что понятно, что Галецкий его из Краснодара, как воспитанника, никуда не отпустит. А у Сафонова башка на месте, надо развиваться. То есть я мечтаю, чтобы года через 2-3 российский вратарь играл в топовом европейском чемпионате. Я вижу все данные у Матвея Сафонова, чтобы он туда уехал. И во-вторых... Пора возвращаться в Европу, опять же, через год, там, или через два, или через три, Вячеславу Караваеву, потому что это самый недооцененный игрок «Зенита», я имею в виду русских футболистов, он и техничный, и быстрый, и нормально отрабатывает в защите, хотя Уткин его, конечно же, засирал, что, типа, Жирков может в атаку, а Караваев нет, это абсолютнейшая ересь. И у Караваева дефицитная позиция. И на него точно-точно будет спрос в Европе, если он продолжит играть как сейчас. Вот помните, Васюхин говорил про Маркиниса, что он недополучает респекта по сравнению с атакой ПСЖ. Так и здесь Краваев недополучает респекта. Что должно произойти, чтобы ты выбежал на поле во время матча? Для начала я хочу устроить полнейший перформанс. Для начала я должен похудеть на 10 килограммов и стать снова рельефным, как было когда-то очень давно, лет 5 назад. Ну и второе условие. Я тут недавно был в Гачине, а Гачино теперь столица Ленинградской области. И там реконструирует стадион «Спартак». И я думаю, что это не просто так. Возможно, кому-нибудь наконец-то придет в голову светлейшая мысль, что хорошо бы в Гачине, столице Ленинградской области, иметь хотя бы команду ПФЛ. И если там появится команда ПФЛ, и она будет бороться за выход в ФНЛ, и будет матч решающий, который определит, что вот, Гатчина теперь в ФНЛ, я приду на этот матч, и в конце, когда станет ясно, что все, мы победили, родной город будет в первой лиге, я где-нибудь в минуте на 95-й выбегу, сниму себя футболку, покажу всем кубики, и, конечно же, запишу про это видосик. Запомните, пожалуйста. Соответственно, мой привет сегодня летит в Гатчину, потому что вот удивительно, но там меня тоже смотрят, даже писали мне в ВКонтакте, спрашивали, а где ты жил, в какой школе учился, мне было крайне приятно. Еще раз приветик летит в Гатчину. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ставьте лайки, и дизлайки, пишите комменты. Чао!
1: Настоящие люди, настоящая
2: музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда, радио про настоящее. 97.2 FM. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Всем привет. Я Олег Кашел в московской студии Эдвард Чесноков. И мы, наверное, с недоумением наблюдаем за народными волнениями в Киргизии. Здравствуйте, Эдвард!
3: Здравствуйте, Олег Владимирович. Какие уже по счету эта революция в Киргизии? Третье на нашем веку. И что стало ли там лучше? Я уже включаю такой режим турбоватника. Наверное, нет. И что. Какие здесь русские интересы? Есть ли среди киргизских революционеров тот, кто бы говорил, что давайте крепить интеграцию с Россией, потому что она защищает нас от бездуховного западного сарасизма? Я думаю, что нет, и бог с ними.
1: И бог с ними. На этом мы закончили обсуждение киргизской темы и обращаемся к Карабаху. Три минуты назад зам госсекретаря США в телефонных разговорах с главами МИД Армении и Азербайджана призвал их к немедленному прекращению огня. Но мы думаем, что они не прекратят, правильно?
3: Да, конечно, чего им прекращать? Слушайте, мы так наш МИД ругаем, что они выразили обеспокоенность, выражают. Но эти-то, ребята, американцы Баку ориентируются на... Турцию, Турция отмашки прекращать не давала, потому что может какой-нибудь инженер в Анкаре, тот самый зять Эрдогана, который там эти байрактары беспилотники ваяет, щелкнуть пальцем, и все эти замечательные беспилотники превратятся в тыквенные беспилотники. Ну, а они этого не делают. А Армения, в свою очередь, ориентируется не столько на США, там, сколько там на Францию, например, на Европу и так далее. Ну, естественно, они не прекратят.
1: Прекрасно, но они далеко А мы как бы близко И вот этот клич Путин в виде войска, в виде миротвор... мир... миротворцев, он звучит уже не только из интеллигентских гостиных, типа Виктора Шендеровича, но и от военкоров российских, которые, по-моему, практически все находятся в на Семена... армянской. На...
3: Вы... вы это на Семена Пегова намекаете?
1: <связывается> Самый громкий был, конечно, Семен Пегов, но еще раз, об интересный момент, да, угу. только на армянской стороне находится огромное количество российских журналистов. На азербайджанской Включая
3: пол... Дарью Асламову и, и Коца, Коца
1: да да, 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 И коца, и но много при этом, сейчас... Олег
3: Владимирович, да. почему-то из Степанакерта эвакуировались, уехали все западные журналисты, почти все. С чего бы это? Может, им по дипломатической линии сказали, чтобы, знаете, Степанакерт в полуокружении, но ну, пора драть когти?
1: Ну, вы знаете, судя по картинкам из Степана Керта, когда уже на город, на балконы наших советских пятиэтажек падают, да, абсолютно, я бы на месте дипломатов и без отмашки оттуда бежал, да и вообще какие дипломаты могут быть в непризнанной Нагорно-Карабахской республике?
3: А, дипломаты, которые в WhatsApp сидят и тебе пишут что-то, ну, вот, почти вот, как вот, музыканты, да. приезжающие с кейтерингом в Пальмиру.
1: И все-таки, какая вероятность, что российские миротворцы там могут появиться? И какая вероятность, что Россия услышит и скажет да, давно Ох, хотела Мы да, смотрели
3: войска? мы Сирию, и там все-таки была официальная просьба парламента партии правительства. Здесь мы ничего подобного не видим. Там Пашинян что-то такое негромко сказал. Ну, не видим этого. И при этом, смотрите, с точки зрения международного сообщества, о, господи, сейчас я открою портал ВАД, это территория Азербайджана. И. Какие вопросы? Это Тогда не территория же, ОДКБ. Ручки. Даже
1: yes. с точки зрения Армении, это территория Азербайджана, да, да, но это да, не, мешает, вкусное, да. не, мешает Армении, не мешает Армении ее контролировать, но все же, понимаете, вот недавно был опрос, по-моему, того же Семена Пегова, вернее, uh -huh. в ответ на Пегова, а готовы ли вы умирать за Карабах? И когда 97% пользователей Телеграма ответили, нет, не готовы, Семен Пегов написал как раз, что просто те, кто готов, не сидят в соцсетях, но они готовы, они умирали в Донбассе, умирали в Сирии, и теперь готовы. Видимо, за русский
3: мир они в Карабах. Карабахи будут умирать или что?
1: Ну, получается, ну слушайте, в Сирии тоже умирают русские Может мир, быть, хотя...
3: то есть на Украине, как нам говорила пропаганда, умирали за единую антифашистскую Украину, а как бы вот в Закавказье за единую антифашистскую, закавказскую, советскую, Ой, федеративную, социалистическую республику. Слушайте, Эдвард,
1: что? вот дайте мне один воскресный вечер на канале Россия, и я объясню, что мы, христиане, конечно, должны спасать братушек от исламского вырезания. Дайте
3: мне один вечер я не знаю, на канале Евроспорт, и я объясню, что э, вообще-то русские и татары, и азербайджанцы, которых до революции называли закавказские татары, это практически да, один народ, и давайте, ну, то есть, понимаете, но объяснить можно как угодно, повернуть. Вопрос в русских интересах.
1: Но ну, вы знаете, есть русские интересы, а есть с подачи, я думаю, мы о ней еще поговорим, Ирины Славиной, интересы Российской Федерации. И, по-моему, совершенно очевидно, что Российская Федерация немножко со злорадством смотрит на шатающийся трон соросенка Пашиняна, что вот а, выскочка, да? Да, вы по «поросенка». Соросенко, а, потому, да. потому что это фотография Пашиняна с Соросом, по-моему, даже фейковая, фотошопная, mm -hmm. ходит по соцсетям. Смотрите, это ваш союзник и такой улыбающийся Пашинян в компании да -да -да -да. Сороса. Фото жаба, дум...
3: на которой жаба справа. Это я ну, про Сороса.
1: Вот-вот-вот, да. Mm -hmm. Я думаю, что Российская Федерация была бы не прочь, конечно, держа руки в карманах и никак не вмешиваясь, наблюдать за тем, как падет режим Пашиняна и вернутся старые как добрые... Вы
3: говорите, вам бы сейчас дать камеру и отправиться снимать какой-нибудь фильм «10 лет октября», помните, где они там Орлов сшубают да, да. с конечно, дворца? Конечно,
1: конечно, конечно, ну, надо, я думаю, начинать с коляски, падающей с Потемкинской да, лестницы, да, да, да. Но, но, но все же, да, вот, наверное, сейчас вернуться тем более уже говорят, что кто, Кочерян да, вернулся, куда Куда? куда Варить наверное, откуда-то. Да? Я Откуда вижу, и куда сетя. вернулся, да,
3: непонятно. Вот так,
1: вот, да, понимаете, друг Путина Кочерян возвращается mm. старый комсомольский работник Но из наборной Карабахской и мы его, да. работники,
3: Смотрите, понимаем, просто да. взорвался от сети пост, этот русский солдат мог защищать сейчас Армению, фотография, но был убит кем, правильно известно кем. Ну, это намекается на то, что некоторые южные товарищи, значит, убили нашего русского солдата, это известная история, по-моему, год назад была, да, и, они скрылись, да, звали, да, давай и скрылись на исторической да. родине, при том, что, понятно, это ни в коем случае не разжигание, да, но осадок такой неприятный.
1: Ну, слушайте, на самом деле, тут тоже можно рифмовать, тем более, да, вот Никита Сутырин, его звали, он действительно воевал в спецназе, воевал в Сирии, и угу. его убили прямо армянские бандиты во дворе своего дома. Ну, скажем так, его
3: убили мигранты, я не хочу обращать заострять внимание на их национальности.
1: Не, подождите, они, они были армяне, и они, главное, кроме там одного самого такого меньше всего участвовавшего, да, они уехали в Армению, это было год а, назад. Ну, у нас, пор... понимаете,
3: у нас люди разных национальностей, орудуют и убивают русских. Я бы не стал именно опять-таки разжигать. Я лишь э -э. говорю о том, что он не выдан вот, вот, вот нашим. Да. да? Он,
1: разумеется, не выдан. Разумеется, да. И здесь-то вопрос, как бы. Вот да. давайте теперь Армения срочно, желая как бы завоевать доверие Российской Федерации, за сутки за двое найдет этих убийц. Он там не один. Ну, кстати, найдет убийц. Да, да. Где, где -то где -то в был бы
3: интересный этот самый поворот yes, yes, из серии. Вот yes, yes, это yes, поворот.
1: А мы бы сказали, ну, спасибо, конечно, но войска не введем, да? Просто Нет, мы бы, мы бы история... взяли
3: сначала этих убийц, да, а потом бы да, да. сказали...
1: Вы помните, как уже чуть раньше, там, года три назад, российский солдат с базы в Гюмри, Пермяков, сошел да, с ума, как-то да. и вырезал целую армянскую семью. Вы помните, что после этого началось? Ну, истерика началась, стояла... да, да, да. И, ну, а Во-первых, как истерика? Оправданная истерика, потому что запредельное преступление, и вот он преступник, которого нельзя арестовывать, потому что он российский солдат на российской военной базе. Вся Армения вышла на улицы, она была на грани революции, и даже понимая значение российских военных для выживания армянского государства, армяне были готовы прогнать российскую армию, только бы наказать этого людоеда-негодяя. Вы помните, как повела себя Россия после этого? Вначале, как часто бывает, она неоднократно. Давала себе отчеты официальная Россия в том, насколько это серьезно, а когда отдала, туда полетела Керешкова и какие-то еще там роднина, какие-то общесоюзные mm -hmm. То есть, знаменит... да, наши, да, советские граждане Общие, общие да, стали мириться и договорились, поскольку да выдачи нет из России Армении придумали хитрую процедуру, что в России его будет судить армянский суд по армянским, по-моему, законам, но он будет отбывать наказание в России, и Россия гарантирует, что у него не будет УДО. Вот готовы такие конструкции городить, когда речь идет о таком. И mm -hmm. мы понимаем, что вот есть этот кейс, а есть кейс Сутырина, где ничего подобного ничего не было. Подобного Но не было. ничего подобного не было, потому что еще раз напомню, с чего началась проблема Пермякова, с того, что вся Армения вышла на улицу, угу. когда армянские бандиты убили э, Сутырина.
2: Ни, раз, давайте
3: никто... все-таки не будем разжигать и не будем говорить про армянские бандитов, давайте будем говорить там мигранты, да. Вы, Ну, ну у, у людей может сложиться неправильная граждан, история. Маршал Баграмян, великий армянин. Маршал Баграмян,
1: да. много великих армян. Слушайте, да. я сам в душе
3: армянин, как ага. говорится, да.
1: э, в, как, в каком-то смысле. Так что нет-нет-нет, конечно... Да, ну,
3: Эдвардян ну, и Кашинян.
1: Да, в семье не без урода, это понятно. Да, вот такие как бы люди с армянскими паспортами, армянскими вот, фамилиями. Да, вот да, они да,
3: убили да. и уехали, да, да, да. да. Ну, вот. И здесь, наверное, нам нужно как-то свести концы с концами, сказать что-то. Но у меня, знаете, такое ощущение, что э, мы сейчас находимся в положении цейтнота, потому что эти две стороны, они уже втянулись в войну, уже после того, как Алиев накачал народ пропаганды, ему уже сложно как-то отступать. Армения отступать в принципе не может, потому что это будет некуда, уже Да, абсолютно некуда, когда там, там же все простреливается из орудий легких, понимаете?
1: Кассет, кассетные боеприпасы да. даже видели. В общем, да, цейтнот или суксуанг, нечего делать, и остается только, ну, не знаю... И каждый следующий год
3: ухудшает ситуацию, но я да, все таки да, надеюсь, да. что Эрдоган и Путин, например, созвонятся, может быть, там, Макрон, они на троих сообразят, и что-то как-то вырулят, потому что, ну, еще одна война на фоне, там, Сирии, Донбасса, Киргизии, Белоруссии, до да чего угодно, но нам как-то не нужна. Приднестровье, Согласитесь ну
1: с другой стороны войной больше войной меньше и так все летит в ад и Ох, как ничего знаете, хорошего с, уже не
3: будет с, да? это давайте вернемся на через... спину слона может ее переломить им и у нас все это через понимают. пару
1: минут давайте вернемся на Олег Кашин вернемся, Эдвард, чесноков да. радио оставайтесь с нами оставайтесь
2: с нами. кашин чесноков отдельная тема георгий бофт политолог
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и сегодня Нижегородский губернатор Глеб Никитин пообещал больше не убирать святые свечи с места самосожжения журналистки Ирины Славиной, потому что, оказывается, вот как в Москве с моста, где убили Бориса Немцова, уже пять лет убирают святые портреты, так и в Нижнем тут же коммунальщики, вот, видимо, на рефлексе, стали место самосажения расчищать. Эдвард, почему так происходит? Как вы считаете?
3: Да не знаю, у нас люди не понимают, как реагировать люди, я имею в виду руководителей, хотя там вроде бы молодой, прогрессивный губернатор, что он там этот спецкурс. Ну вот, как раз как раз да?
1: молодой прогрессивный да. в итоге на третий день написал да, ведь, душевный человеческий да. пост. Душевный человеческий пост, Но что это большая день, трагедия. Да. На, да, наверное, наверное, он не сообразил. Может быть, даже из Москвы его пнули. А сообщение о том, что самосожжение ее не связано с допросами и обысками, местный СК выпустил через три часа после ее смерти. То есть это они умеют. И да, вот меня поражает, конечно, и давайте говорить об этом, да? почему российские власти, государства и их, там, не знаю, медиа обслуживание тут же в любой ситуации, когда кто-то страдает, неважно от чего и Ищут как... Ищут Ходоковского и Сороса, за... да? Нет, 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 нет Занимаются виктимблеймингом, что угу. она была сумасшедшая, она там то,
3: она сё, По Порицанием сына... жертвы объясним.
1: Да, 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 порицанием жертвы, говоря по-русски. И угу. даже, представляете, Эдвард, у сына, у нее были неоплаченные штрафы. Об этом тоже писали, вот понятно, какие... А, медиа... про летающего
3: макаронного монстра вы сказали? Про летающего
1: огромного монстра мы говорили в четверг, uh -huh. и сейчас он как-то не звучит в этом контексте, хотя, насколько понимаю, да, истории связанные, вечный поиск руки Ходорковского там, где есть критики власти. Это отдельная тема, про которую тоже я Нет, хочу... Ну, при
3: всем уважении, 120 тысяч долларов там откуда-то нашлись в деле, в смысле при обыске. Я Эдвард, не думаю, ну, что слушайте. их подкинули, ну не у Захарченко же их взяли и подкинули. Подождите,
1: Эдвард, 120 тысяч – это 120 тысяч, не 120 миллионов. Любая семья, там, имеющая недвижимость, имеет какие-то сбережения, да, наличными, не неналичными, и говорит, что хранение дома денег – это по умолчанию криминал. Ну, слушайте, я Ну, да, руками. я с вами
3: согласен, пока еще не Булгаков, чтобы сдавать валюту, да. Да,
1: да, да, все-таки времена не те. И мне бы хотелось сказать все-таки, да, потому что, ну, да, мы понимаем, что действительно Ирина Славина могла быть каким угодно, там, не знаю, человеком слабым, ранимым, даже с проукраинской позицией, которую ей тоже предъявляют, здесь как бы вопросов нет. Это вопрос человечности. Она, она человек, да. Почему государство, во-первых, тут же ведет себя так, как будто бы а, сгорело, испортило нам, там не знаю, статистику, настроение, там, что угодно. Почему вот все эти люди на всей вершине вертикали, да, они не понимают, как реагировать? Наверное, да, наверное, ветеран КГБ, воспитанный ГДРовской культурой Владимир Путин, может быть, лишен эмпатии по сравнению со мной Слушайте, или с вами. Слушайте, ну, Путин, он вообще,
3: он вообще очень добрый человек, и когда вот до него доходят да. какие эта история он реально говорит, что ну у меня волосы встают дыбом, понимаете? А вот
1: до, до него доходят, или там до условного Антона Вайна, мы не знаем, но. Ну, это хорош, уже другой вопрос. Просто мы нет, подождите, но система путина-центрична. Вот как он там наверху, так и они все вплоть до начальной Кадеза. Они одинаково пытаются да, себя вести. Но они и он может
3: считают, быть... что либерализм это то, что не будет приветствоваться. И Я поэтому скажу, они больше. так себя ведут. Я вам они скажу не понимают, они что считают, Путин хочет на самом деле.
1: Они считают, Эдвард, что любая оппозиция, вот само слово оппозиция, да. это, это что-то вроде ваххабистского подполья. Человек, который вот, на открытую Россию ездил на мероприятия, Славина не ездила, надо сказать, тоже. Ее вызывали как свидетеля. Но если человек соприкасается с открытой Россией, там еще с какими-то, там не знаю, с фондом борьбы с коррупцией, даже с партией Парнас или с Яблоком, он подозрительный, он потенциальный враг, с ним надо пожестче. Но, Обыск подождите, но враг. Маша
3: Баронова, которую мы с вами очень любим, она соприколосалась с открытой Россией, и вот она сейчас прекрасно себя работает на Раше Тудей. То есть логика вы, не зна... всегда работает, о которой вы говорите.
1: Не-не-не, <смех> Эдвард, вот как раз такие люди, да, вот, собственно, есть же там антисовет... антисионистский комитет советской общественности. Mm -hmm. А вот у нас, товарищи, нет антисемитизма. У нас вот товарищ Дымшиц заседает в Совете министров СССР. А он для того и заседает, чтобы быть витриной, что антисемитизма Ох, нет. любите Люб... вы
3: какую-то конспирологическую галковщину.
1: Это не галковщина. Mm -hmm. Любой. Еще раз скажу, любой особенно в регионах критик власти всегда вызывает повышенный интерес центра э очень часто повышенный интерес фсб и вообще не подождите бы полубражданин... я
3: вернулся сегодня из екатеринбурга и там вот эти самые критики власти которые там против сквера выступали и в ельцентре копались, они себя нормально чувствуют то есть демократия есть а, слушайте, вы, вы знаете этот а, набор... Да. Кашин а, не знает, набор... что ответить.
1: Не, 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 я <с <с а, пытаюсь про процитировать Ройзмана без его фирменных слов. Ага. Вы знаете его набор знаю, поговорок.
3: Да-да-да, вот. и, и в, в Твиттере он постоянно там употребляет по, все, по, те под... самые четыре запрещенных слова. По,
1: да, подвели, подвели кое-что к носу, Эдуард, это называется. Говорить о Ельцин-центре, о филиале администрации президента, буквально вот ее либерального крыла, и этих людях, которые там с плакатами на пикетах стоят регулярно получают нас... какие-то штрафы, вы их сравниваете между собой,
3: этих людей, Эдвард? Понимаете, у нас с вами годовщина октября, пусть не круглая, расстрела Белого дома. И в прошлое тогда этих людей реально танками давили, нагущницы наматывали. Сейчас их уже не наматывают нагушницы и это колоссальный рост. Это вот та робкая российская демократия, которая прорастает из-под этого советского красного пепла.
1: Да, это как в Чеченской республике Ичкерия. Раньше отрезали головы, да, теперь только сажают на бутылку. Видите, какой Но прогресс. И не в таком Эдвард...
3: большом количестве, кстати, как мне это кажется. Причем я ну, не оправдываю с... это.
1: Слушайте, каждое, что называется, набутыливание, Нет, согласен, да, это, это, ужасно, это да. преступление. Да. Все-таки, вот вы правильно сказали, действительно, вот то, что сейчас, вот эта полицейщина, все это началось в октябре 93-го да. года. Естественно, вся все, что мы говорим, там, Путин, путинчики, да, да, да. истепительские силовики, это оттуда,
3: когда... Этом... Но ножи да, Авертона да. распахнула вот эта интеллигенция, подписавшая письмо 43 помните, да, раздавите гадину, там, задавите коммунистов но, 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 и намотайте, это, намотайте и, на гусеницы. Из,
1: из, из этой интеллигенции потом добрая половина стала доверенными лицами Владимира Путина все-таки. Ну, не половина,
3: куда меньше, но, понимаете, не но, половина.
1: Куда меньше, куда больше, там не знаю, тем более не только писать. писателям. Один из Маркс них, а, я не буду, я да, не буду да,
3: говорить кто. Да, кто, он преподавал у меня в литературном институте и говорил, что вот это вот э, расстрел Белого дома, это было страшное преступление. Он подписал письмо вот то самое в поддержку расстрела, нет, понимаете? То есть, понимаете, это же не только подождите, власть, это не только власть, это та либеральная обслуга, которая, да, понимаете, Эдвард, призывает слушайте, расстреливать
1: как сказать, вы, конечно, прекрасный человек. Вы умеете, как бы, вот, запутывать. Да, демагог, нашу... Я... скажите, Мы это кого... вы
3: прекрасный демагог, скажите э... это.
1: Вы великий демагог. Мы говорим, про... Мы говорим про самосожжение Ирины да. Славиной. Это а все-таки. А... И есть две проблемы. Две проблемы: во-первых, государство в лице и официальных лиц, кроме губернатора и тем более комментаторов-лоэлистов, топчется на могиле Славины, желая это ужасно, доказать, что она была плохая. Это... Давайте скажем, что это ужасно и позорно. Которые, которые нет, нормальная
3: история да? это сделать журналистскую премию имени Ирины Славиной, там региональную, хотя бы миллион рублей, пусть там губернатор заплатит. Нормальная история там какую-нибудь школу в ее имя создать, создать там какие-нибудь международные курсы журналистики, то есть ну да, ее больше нет, но хотя бы чтобы люди помнили, вот это была вот, бы крутая вот, история. Вот,
1: вот, вот, вот. Эдвард, вот с этим вашим подходом, который вы же назвали демагогическим, вам действительно место вот на этих должностях, вы умеете придумывать правильные ходы. Ну, поскольку но, Владислав но,
3: Юрьевич, как известно, уволился, то он, спасибо, ваш, Олег Владимирович, я положу да. это в свое куррикулум Вита.
1: Вот, но вместо вас на этих позициях сидит даже не Кириенко, а, а вот Но эти, есть вот эти, еще
3: один вопрос. Она вот написала, в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.
1: Да. И Почему? Тоже, но... Вы знаете эту мою позицию, что Российская Федерация – это Российская Федерация, а Россия – это Россия. Она не написала, прошу винить Россию. Что такое Российская Федерация? Это мент, это чиновник, это судья, это тюрьма, это вся вертикаль во главе с Путиным. А Россия – это полярисатом, там где мы живем или жили, как я, родина. Да? Российская Федерация – не родина. Российская Федерация – это вот эта пыльная дощечка с гербом железным жестяным за спиной судьи, который бубнит, бубу-бубу-бубу, -бу -бу -бу, с ваш штраф 5 миллиардов миллионов рублей и там, сколько-то суток ареста. Вот что такое Российская Федерация. И да, конечно, для Российской Федерации те люди, которые живут в России, по умолчанию неблагонадежные людишки, которые и карантин нарушают, между прочим, и да, как-то неправильно себя ведут, в соцсетях что-то не то пишут, мешают власти жить. Досадная помеха для Российской Федерации любой русский человек. С этим надо кончать, и поскольку Но... мы с вами ло лоялисты, давайте призовем Путина. Путин, твоя реальная историческая миссия – сломать это противоречие, чтобы Россия стала для народа родиной по-настоящему, а не так, как
3: сейчас. Ну, вы знаете, все-таки, когда ввели материнский капитал, когда вернули Крым, когда Олимпиаду провели и так далее, и так далее, ну, все-таки как-то русский человек не ну, чувствовал как, как себя говори, одиноким, то есть есть, есть Эдуард... хорошее.
1: «Батя сегодня тебя не бил», или «Батя трезвый пришел, или «Батя денег даже принес и конфеток купил, а ты обижаешься, что он тебя бьет? Ну, такая логика. Прекрасная Олимпиада, прекрасный футбольный чемпионат, и что Крым наш прекрасно. Но вот не, нет такого, что государство ты можешь назвать своим, родным. Нету. Как Я не знаю. Пытаются, ну, а, просто, а пытаются... кто
3: государство-то может назвать родным? Немцы, что ли, которым мигрантов везут в товарных американцы, количествах?
1: Американцы, американцы. Американец знает, что если он в Степанакерте потеряется, завтра там понятно, что будет. Да, и его тут же принесут в консульство завязанным завязанным ленточка живым и здоровым. Американцы понимают, да сколько стоит жизнь американца по, по деньгам. Дороже, чем жизнь россиянина во много-много-много Ну много вот раз. и давайте
3: строить наш новый свет в старом свете. И, наверное, как-то все будет хорошо. Я думаю, что все, само собой, образуется... И мы должны только с вами приложить какие-то усилия, вдохновлять людей Теория, бичевать мало... и бичевать коррупцию. Да. Вернемся через
1: пять минут. Новости Олег Кашин, Дмитрий Чесноков. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Это было начало...
1: Это действительно история, которая будоражит... Так вся страна обалдела.
0: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
1: самое главное, что же будет дальше?
2: Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот на фоне армяно-азербайджанского обострения такой довольно смелый кадровый ход российского руководства, почти азербайджанец, ну, этнический лезгин Сергей Меликов стал главой, и врио главы пока, в Рио главы Дагестана. То есть, несмотря на то, что это может вызвать какие-то протесты, там, не знаю кого, аварцев, да, или кумыков, по крайней мере, или идея русских. про... А про русских интересно. Сегодня вы видели, Владимир Путин, представляя Меликова, говорил о том, что дагестанцы особый народ. Они нетерпимы к чиновующему хамству, равнодушию. То есть буквально напрашивая... там плохого. То, не то, что эти русские. Это прекрасно. Но я не знаю, чем дагестанец лучше меня или вас. Почему именно дагестанцев надо в этом смысле выделять? И все же, вот мы ж на днях буквально говорили о том, что Кавказу бы не помешал русский генерал-губернатор. И как раз русским генерал-губернаторам... Да, помнишь, властили... это
3: совершенно блистательнее строки да. Лермонтова. «Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал, а ребенка пленного он вез», и так далее, и так далее. Вот, э, и, и потом «И божья благодать сошла на Грузию», она цвела за гранью дружеских штыков, не опасайте врагов. Вот это большая русская культура, вокруг которой все расцветает, я с вами согласен, да. Но вопрос э, не в том, что там Васильева сняли. Вопрос в том, а есть ли вообще... Какой-то, в принципе, подход к, э, скажем так, э, урегулированию, европеизации, вот всей этой истории. Потому что если мы прочитаем главного дагестанского travel блогера уважаемую нами и вами журналистку Екатерину Винокурову, то вот даже она признает, что последнее время там стало как-то пожестче, и женщин в юбке могут с пляжа прогнать и так далее, и так далее. Хотя, казалось бы, Васильев.
1: Ну, в общем, в общем, слушайте, на самом деле, рецепт Рос, пора перестать делать вид, что mm -hmm. вот эти республики, такие же обычные российские регионы, как Костромская, Вологодская или Калининградская область, нужен какой-то особый порядок, но о нем прямо страшно говорить, тем более, что мы ограничены, в том числе и федеральными законами. Еще раз скажу: Владимира ну, Васильева.
3: Направили... Как сказать, законами. как
1: сказать? Ну, какими королевскими? Мы в поле российских российского закона о СМИ, вот вы это понимаете, Люблю это. Это
3: в кашине, что даже за три километров от Москвы, он помнит про товарища майора.
1: А я в Эдварде люблю, что он забалтывает и не дает закончить ни одну мысль. Ужасно, ужасно, Эдвард. Это прямо селигерская школа, как говорится. Все-таки, да, назначали Васильева да. как чужака, как недагестанца, он полуказах, полурусский, он генерал МВД. Даже, мы рассказывали на той неделе об этом, даже гаишников завезли из других регионов, чтобы как раз э, дагестанскую коррупцию в корне задушить. И вот он два года ее душил, 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 а теперь на пенсию. И вот непонятно, вы помните же, весной именно в Дагестане был абсолютный беспредел по коронавирусу, когда, во-первых, скрывали смерти, скрывали статистику, и, во-вторых, да, не справлялись. Там 40 Народ, там, врачей, буквально...
3: по-моему, умерло. Да,
1: со... Одних врачей Они 40 просили. человек, а по официальной цифре всего умерших было 20 с чем-то, да, или там под 30. В общем, я думаю, если честно, что изначальный импульс его отставки был связан с провалом по ковиду. Но хорошо, провал по ковиду. Дагестан, да, он нуждается в каких-то мерах и по медицине, и по социалке, и, между прочим, по экономике, по инновациям, по бизнесу. Всегда были какие-то идеи, пусть там будет иннополис дагестанский, еще что-то, в итоге пришел бывший командующий внутренними войсками, мужчина в краповом берете, заместитель Виктора Золотова, росгвардеец в прошлом, последняя работа сенатора Ставрополя. В общем, опять генерал, и опять что будет генерал делать? Он будет силой как-то загонять всю дагестанскую боль и ужас куда-то туда, за решетку, в казарму. Нет? Я драматизирую?
3: Я думаю, что хуже уже точно не будет.
1: — Эх, так и вся наша Россия хуже не будет, да, на самом деле вот тоже меня немножко взволновало, Эдвард, вы наверняка знаете, да, хоронили на днях Тесака Марсенкевича, да, да. наверное, это было самое большое в истории вообще собрание людей всевозможных правых взглядов, и когда я вижу в федеральных медиа о том, что какая-то кучка жалкая пришла его хоронить, конечно, человек. это какой-то... Да, какой-то кошмар, я видел, конечно, эти венки, где в перемешку от проекта Дау, а рядом свастика настоящая, немецко-фашистская, но, по крайней мере, вот тоже такое событие, и мы говорили в блоке про Славину, да, что российское государство как-то вот не так относится к своим согражданам, но при этом вот э, одно дело тебя, когда убивают в тюрьме, а уже, по-моему, можно не сомневаться, что Тесака убили, потому что версия самоубийства какая-то слишком натянутая, тем более, что и его и тело не выдавали, и выдавали, там, не знаю, как бы это ни звучало. Не все. В общем, омерзительно и тоже, а кто за это ответит? А ведь никто, и мы понимаем, что никто.
3: Я с вами согласен, но я не совсем понимаю позицию наших СМИ. Я же видел фотографии в тех репортажа, там было очень много колоритных таких вот, ну, практически с такими околонацистскими татуировками. Ну, сняли бы какой-то репортаж там, сделали бы правильный монтаж, сказали бы, вот, смотрите, русский фашизм поднимает голову, значит, правильно, 282-я статья и так далее, и так далее. Но вот не было даже этого, какой-то заговор молчания вокруг поха. Вот. похоронки Сака и, самое главное, того масштаба, который они приобрели. Вот почему?
1: За сегодняшний эфир вы уже дважды делаете такую прямо крутейшую заявку на должность вот главного советника Кремля по таким <с вопросам. На самом деле, Эдвард, я не шучу. Именно из провалов и состоит реальное резюме и чиновника, и начальника, и государства всего. И действительно, когда мы будем оборачиваться на 2020 год, не путинские выплаты малому бизнесу, да, и не успешно работа врачей по преодолению коронавируса а именно провалы причем провалы в перемешку с преступлениями на самом деле они и будут описывать историю российского государства за 2020 и впрочем Слушайте, за какой год на год.
3: я не считаю разработку вакцины от коронавируса что мы сделали первым в мире провалом
1: но я думаю, если Трампу колется российской вакцина, то это уже будет колоссальный подарок демократам. А мы продолжаем болеть за Трампа все-таки. Я просто наблюдаю, как какие-то... Болеть
3: за Трампа в смысле лечь в госпиталь ковидников или что?
1: Э -э -э ну, вот вы же right. не любите пошл пошлые выражения сленговые. Если я скажу «топить за Трампа», это будет это уже вот э -э -э снижаем, да. снижаемая лечь. Поддерживать
3: лечиться, его да? всеми поддерживать, фибрами вот. нашей республиканской души.
1: Ну, слушайте, вот оказывается, да, душа у нас на самом деле республиканская, но это все-таки действительно, я думаю, наша антисоветская прививка, потому что, когда мы видим мировую левую интеллигенцию, она вызывает естественный протест любого нормального русского человека. Ох,
3: не говорите, мой милый Олег не говорите, и вроде я бы хотел как-то нащупать какую-то почву под ногами, что-то хорошее, но вот все же видели, что происходило на Камчатке. Вы этих дохлых осьминогов видели, самых больших, по-моему, если не в мире, то на Тихоокеанском побережье, и совершенно как бы опять две параллельных реальности, то есть одна реальность, когда нам говорят, что там какая-то страшная катастрофа, показывают спутниковые снимки, окей, и вторая реальность, когда там какой-то местный блогер, и это тоже публикуют в провластных телеграм-каналах, говорит, вот я прошелся 4 километра, никаких мертвых осьминогов не, не видел, что это?
1: Ну, очень просто. Вы знаете, да, тоже вот когда говорят, а у министра обороны Шойгу очень хорошая репутация. Mm. Она потому хорошая, что Министерство обороны не жалеет буквально денег на покупку блоков даже в телеграм-каналах, чтобы ни, ни, никто не критиковал Министерство обороны. И когда некая экологическая проблема там, где много российских военных, и говорят, что ее причина не ясна, начинаешь думать, а так ли она не ясна. Ну и тоже, Эдвард, давайте пошутим. Понятно, что это плоская шутка будет, но все же. А почему же хотя осьминоги не съели Рафаэлку. Наверное, у них были проблемы с обменом веществ, да, Эдвард? Или сами себя отравили?
3: Ох, злобно вы шутите. Я не знаю. Извините, пожалуйста. Я хотел бы согласиться с Кашиным и призвать власти Камчатского края помнить, что если они далеко и в другом часовом поясе, и что если, когда в Москве 15.00, то на Камчатке полночь, что все-таки надо. Надо следить за экологией, потому что больше ничего там сложно найти. Я был на Камчатке, это очень тяжелое впечатление. Там вот эти вот стоят пятиэтажки, весь город пятиэтажки вот эти вот совковые. Кое-где они обшиты керамогранитом, и это выглядит еще более чудовищно. То есть, когда ты видишь эту невероятную природу, эти пятиэтажки, то хочется взять динамит.
1: Вот помните, я говорил про разницу между Россией и Российской Федерацией, давайте пятиэтажки тоже оставим Российской Федерации. хотя, на самом деле, ну, слушайте, мы в них росли, поэтому, я думаю, ничего другого у нас уже не будет, когда говорят, вот, хороший город, любимый город, черепичные крыши, там, брусчатка, легко полететь такое... Господи, какой-нибудь там, не знаю, Штутгарт, да, стандартный, усредненный европейский город. Полюбите пятиэтажку, полюбите пятиэтажку, если другой родины нет. Родина некрасивая, да, вот ее все равно жалко. Мы давайте будем снова уходить на небольшой перерыв, а, а потом, Эдвард, я вас предлагаю, призываю mm -hmm. к ним маленькой исторической дискуссии о роли Михаила Сергеевича Горбачева в истории Ох, России и человечества. Давайте попробуем, да? Давай. Потому что слишком много поводов в эти дни. Уходим на две минуты. Олег Кашин друг Чесноков, отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не бросайте нас.
2: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Красное на черном.
1: Вода. И в небе смешки ломанных
2: стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова в летят дорог День про свет не менять а мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Олег Чесноков, горячая новость. Дональд Трамп пять минут назад сообщил, что сегодня в 6.30 по Вашингтону он уйдет из медицинского центра Уолтера Рида. Чувствую себя очень хорошо. Не бойтесь коронавируса, да. не позволяйте ему доминировать Рука в твоей жизни. крепкое. Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад. И дай бог ему действительно дожить до 90, как почти ему девять с половиной дожил Михаил Сергеевич Горбачев, который вчера в Театре наций принимал овации, когда на сцене театра, Евгений Миронов и Шулпан Хаматова играли Горбачева и Раису Максимовну. Одновременно, правда, по российскому телевидению шел фильм Андрея Кондрашова, этого путинского, так сказать, биографа, на тему того, что про Берлинскую стену, на тему того, что Горбачев предатель и негодяй. Ну и в Германии в день 30-летия объединения государства поставили памятник Горбачеву очень странный, в клетчатом пуховике, в общем, дни, дни Горбачева на удавком, как говорили в «Моей юности». Да.
3: В связи с чем, да, вы сказали про 30-летие объединений, но надо же понимать, что есть цитата из мемуаров э, Гельмута Колля, где он, технически это не мемуары, а там запись диктофонного разговора с Колем, ну окей, и где он говорит, что такое 4 миллиарда в современных евро, это та сумма, которую он отдал Горбачеву за вывод войск нашей западной группировки войск на восток, эти 4 миллиарда куда-то по дороге потерялись, ладно, речь не о том, цитата Гельмута Коля, что если бы Горбачев попросил 100 миллиардов, то он бы дал эти 100 миллиардов, чтобы получить ГДР. Это говорит о том, что немцев можно было уболтать на что угодно, как и американцев, которые вместе с Бушем Старшим находились на волне такой эйфории от ограничения холодной воды. Можно было их уболтать, чтобы мы выходим из Восточной Германии, они вышли в Западный. Можно было их уболтать, что мы выходим из Восточной Германии, вы надавливаете на Японию, чтобы она там курила, признала русскими и так далее, и так далее. Все эти возможности были бездарно слиты.
1: Вы знаете, Эдвард, предыдущие 45 минут мы обсуждали, как Российская Федерация себя ведет с Арменией, mm -hmm. с Киргизией, с какими-то такими, в общем, гораздо менее хищными, чем, чем западная Германия государствами, Кстати, Абхазия, если знаете, арестовали полевого командира Абхаза из, из Донбасса, который, собственно, сотрудник администрации президента Абхазии. Он, нарушая коронавирусные запреты, протаранил машинной российско-абхазский шлагбаум, за что и поплатился. Сейчас сидит в российской, по-моему, тюрьме. И, собственно, защитники Донбасса не упереживают. Так вот, мы обсуждали, как Путин ведет, Ведет себя в таких ситуациях, в общем, тоже спорно ведет. И если честно, я представляю себе Владимира Путина на месте Горбачева тогда и слабо верю, что он быстрее с немцев, там, не знаю, триллион и еще кусочек Кенигсбергской какой-нибудь области. Да? Я помню, вот опять же, моя Кенигсбергская область, 2002 год, были переговоры, когда Литва вступала в Шенген, как транзит в Калининград на поездах. И литовцы предлагали опечатывать поезда, чтобы из Москвы в Калининград шел поезд, но просто никто из него не может выйти. И представитель России, официальный президент России Дмитрий Рогозин тогда отвечал за переговоры, и он бил себя в грудь и говорил «Великая Россия никогда не позволит себя так унижать, опечатывать наши поезда ага. а священные» визами, Эдвард, визами, да. понимаете? Вот Великая Россия всегда почему-то вот себя бьет в грудь, а потом получает Нет, по, по низшему ответил, разряду. Поэтому
3: поезда-то в итоге не опечатывают, насколько я знаю.
1: Да, конечно, просто ты должен, покупая билет, получать визу, и билет на сегодня купить нельзя. Нужно только на завтра, чтобы но. за сутки литовцы тебе сделали упрощенную быструю визу. В общем, поэтому, показывая на Горбачева пальцем, да, пожалуйста, имейте в виду, как бы на его месте вел себя Владимир Путин. Я не думаю, что он был бы ну, не умнее Горбачева, Олег Лареевич, Я Горбачева.
3: понимаю, что избит мой аргумент. Ну, Крым-то вернули, понимаете. Ну, все.
1: К Крым вернули, прекрасно. Да. И что? Так Горбачев, хорошо. извините, Горбачев Эдвард, Советский Союз не распускал. Горбачев, как лев, до последней минуты дрался за сохранение Советского Союза. И, как стало уже окончательно известно из рассекреченных американцами переговоров, Ельцин и Кравчук разрубили по-живому Советский Союз, естественно, вопреки желанию Горбачева. Между прочим, тоже интересно, сегодня американцы, продолжая рассекречивать переговоры своих бывших президентов, опубликовали, не сегодня опубликовали, Сегодня мы заметили, Медуза заметила а переговоры Путина уже и Клинтона после гибели под лодки Курск. Интересный разговор, просто психологически, да, такой молодой, неуверенный в себе Путин. Но просто удивительно, он так давно у власти, что американцы, у них уже истек срок давности по переговорам с Путиным, по первым, да. Потому что много лет прошло, удивительно, поза-поза прошлый президент Клинтон. Это уже давнее-давнее прошлое для США, а Путин для нас наше и настоящее, и будущее.
3: Но при этом ему там предлагают совершить какой-то популистский шаг, там послать подводную лодку. При этом, насколько я понимаю, тогда вот такой маленькой спасательной подводной лодки на Северном флоте не было. И Путин говорит, что он не будет идти на шаги чисто ради рейтинга. Мне кажется, да, это конечно, очень здравая, да, конечно, хорошая конечно. позиция.
1: Конечно. Но то, что мы говорили при этом о его эмпатии, да, мы также помним, что если бы он первые комментарии по Курску давал не из Сочи, где он отдыхал и не прервал отпуск, а сразу бы вылетел в видяева наверное, иначе бы и народ воспринимал ту, ту трагедию. А так я имею даже подшивку, не подшивку, репринт книги «Комсомольская правда» тогдашней 2000 года, которая тоже спрашивает, эй, а где этот верховный подводник Путин? А он в Сочи отдыхает. Вот вопрос эмпатии Владимира Путина... Нет,
3: не отдыхал, а работал, ну да, президент был молодой еще, многого не понимал.
1: Да, я думаю, вот с тех пор, когда он там и на Зимнюю Вишню тут же полетел, там да, еще да, куда-то, да. это у него преодоление комплекса помните 2000 -го года. как помните, в
3: когда... было, он туда полетел
1: даже новогоднее обращение, да, помните, да, да, это да. из Хабаровска или Забайкаль, я не помню, да, когда перезаписывал прямо с места события. Не, молодец, он учится на своих ошибках, да, безусловно, безусловно, как бы, да. Мы похвалим так с высока Владимира Путина. Конечно, он на голову выше и чиновников 90-х годов и большинства своих критиков сегодняшних. Это не вопрос, это не проблема. Проблема в том, что на личность Владимира Путина замыкается в России в принципе все, и вот мы с вами даже mm. наши скромные эфиры вынуждены вести с огляд на Владимира Путина как бы его не обидеть и не травмировать, Ну,
3: понимаете, ну в России власть всегда была сакрализована. Понимаете? Властитель мог называться там хозяин земли русской, царь, первый секретарь, император тот Человек, который
1: пытался ее десакализовать, чтобы сделать нас чуть цивилизованнее, он теперь огребает даже от вас, Эдвард Горбачев. Да, самый, самый
3: ненавидимый, кстати, наверное, политик. Даже да, Чумайса да, 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 кстати, больше любит.
1: Кстати, что мы узнали из спектакля, и это оказалось правдой. Я не знал, хотя интересовался фотографией Горбачева. Она называла его Микки, как Александра Забавно. Федорова называла Никки Николая II Тоже удивительное ну, и, в общем, сближение. Конечно...
3: совпадение, да, да, да. Но мы ну, дожили общем... до понедельника, и точно так же до вторника мы доживем.
1: Дай бог, до завтра, друзья Я, мои. Я, кстати, Кашин, от тот, Чесноков...
3: прививку сделал. В Москве можно. Стоят газельки белые. А и от
1: ковида от ковида не ну, дают
3: всему, еще? Это. Всему свое время.
1: Хорошо, до завтра тогда, друзья. До свидания. Александр Кашин, Олег Чесноков. Отдельная тема.